0: Hola, bienvenidos a Puerta del Cielo, continuamos en la serie Implantados. La semana pasada aprendimos que en Cristo tenemos una completa libertad, pues Él está presente en cada una de las áreas de nuestra vida. Así, esta semana conoceremos que al vivir en libertad podemos conquistar y tomar lo que nos pertenece como hijos y herederos. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Oscar Emilio Flores, que nos trae el mensaje de hoy. Hágame un gran favor, siéntese bien, bien cómodo. Chequese si está el cinturón de seguridad, Agárrelo y póngase, póngase el cinturón de seguridad. Ya se lo puso. No estoy viendo que se lo están poniendo. Es que es por fe, estoy hablando por fe. Póngase el cinturón de seguridad. Porque vamos a dar un arrancón. Vamos a dar un arrancón. Que usted va a avanzar hoy a donde no ha podido avanzar. ¿Cuántos quieren esto? Mire, las últimas dos prédicas Tengo que hacerle un énfasis Usted tiene que repasar Las últimas dos prédicas Por una sencilla razón Todo es espiritual Todo es espiritual Si usted cree Que lo que las circunstancias Si usted cree Que lo que usted padece Si usted está pensando que esto tiene que ver con la política, con, con la economía. No, no, no esté equivocado, pero el origen de todo es espiritual. Y conoceréis la verdad. Es, es, hemos aprendido que, que si tú eres esclavo, tú no puedes disfrutar de nada. Hemos aprendido la necesidad de ser libres, espiritualmente. Hablamos de las maldiciones, hablamos de cómo el demonio trabaja. Eh, mira, tal vez yo, yo me encuentro a cristianos que me dicen, pastor, es que yo me porto bien. Yo, yo, yo no creo que sea un hombre que esté pecando. Yo soy obediente. Es más, yo sirvo a Dios. Pero mire, me está yendo mal. Pero mire traigo este problema muy fuerte No se me abre esta puerta Y, y entonces la mente empieza a pensar y, y queremos encontrar las respuestas Pero el mundo espiritual es tan complicado Que esto es lo que explicaron Los dos predicadores anteriores poderosamente Hay maldiciones mis hermanos Que tú no sabes ni de dónde vienen hay cosas oscuras en el mundo espiritual que no tenemos idea ni por dónde se meten. Yo te he dicho a ti, basta con un pensamiento tuyo, equivocado, para que el diablo tome ocasión. Basta con un sentimiento, basta con una actitud. O sea, mi hermano, mi hermana, lo que, lo que yo te estoy hablando hoy es que estamos bajo ataque de las tinieblas y la Biblia lo advierte y ya te lo predicamos muy profundamente en dos predicaciones anteriores por eso no voy a hablar de eso pero te quiero poner el énfasis que todo empieza en lo espiritual si tú no logras vivir en libertad espiritual no puedes ir al siguiente paso primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 póngamelo ahí Dice Pablo, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Repita conmigo, santificar por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Irreprensible, intacto, puro, santificado. Pero dice que espíritu, alma y cuerpo. Son los tres. Pero ese es el orden. Primero lo espiritual. Si tú alcanzas a entender la revelación, si alcanzas a recibir la revelación de lo que te hemos hablado, en la que tú tienes que vivir, Libre espiritualmente ¿Por qué? Porque hay oposición ¿Por qué? Porque hay guerra espiritual permanente La maldición Siempre nos va a querer alcanzar Hasta que venga el Señor Jesucristo Otra vez ¿Sí me estoy explicando? La maldición Nos quiere alcanzar Y maldición es todo lo malo ¿Qué es lo contrario A la maldición? Perdón Bendición Si tú y yo en las dos prédicas pasadas ya aprendimos a, a cómo tratar con la maldición, ¿qué es lo que sigue? Vivir en la bendición. ¿Cuántos quieren vivir en la bendición? Bueno, de eso te voy a hablar hoy, hoy. Lo opuesto a la maldición en la bendición. Y hoy vamos a aprender cómo vivir en bendición. ¿Vamos bien? Oseas capítulo 4 verso 6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te, des, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos Wow Fíjate lo que te voy a decir hoy Conocer La plenitud Y el poder de la bendición Es la clave para poder Vivirla y para poder Trasladarla a tus generaciones Voy a repetirlo Conocer La plenitud Y el poder de la bendición es la clave para poder vivirla y poder trasladarla a tus generaciones. Cuando tú no conoces, ¿qué dice aquí? Vas a ser destruido. Si tú no conoces, eres destruido. ¿Y quién no conoce? Aquel que desecha la palabra de Dios. El que desecha la palabra de Dios, Dios lo quita del sacerdocio. O sea, lo quita de ser alguien espiritual. Pero el problema es que esto no solo te afecta a ti ¿Le afecta a qué? A tus generaciones ¿Cuántos quieren hoy asegurarse de la bendición Y garantizarla para sus generaciones? Fíjate, esto es muy delicado lo que está diciendo ¿Por qué? Porque cuando tú vives en bendición Mi hermano, desaparece el miedo Cuando tú estás viviendo en bendición Va a desaparecer el dolor Va a desaparecer la inseguridad, la bendición afirma tu vida, te da visión, te da fortaleza. Hoy es un día en el que tú vas a recibir conocimiento acerca de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hoy te voy a vertir conocimiento para que tú puedas conocer la bendición y puedas entrar en esta dimensión de autoridad y de poder, Tú eres libre espiritualmente tú puedes entrar en la bendición ¿cuántos quieren entrar en esta bendición? ¿cuántos quieren entrar en esta dimensión? entonces la pregunta o más no la pregunta, te voy al verso clave de hoy ¿cuántos quieren saber cómo aseguran la bendición? es más, ya con este versículo y ahí terminamos y nos vamos, ¿qué les parece? ¿Ah? este es el versículo clave, Gálatas Capítulo 3 Verso 13 Dice que Cristo Nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque escrito está Maldito todo el que es Colgado en un madero Verso 14 Para que en Cristo Jesús ¿Qué dice? La bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y todos decimos, amén. amén. Esta afirmación es contundente, mis hermanos. Está hablando que la bendición de Abraham es para quién. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Perdón? Para esos dos que dijeron amén. La bendición de Abraham. Está hablando de la bendición de Abraham. Está diciendo que Cristo en la cruz del Calvario derrotó toda maldición para que todos podamos recibir qué. La bendición de quién. De Abraham. La pregunta que surge ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Mire, le voy a soltar una. No se la voy a explicar. Nada más se la voy a soltar. ¿Sí quieren que se la suelte? La va a cachar. Allá la van a cachar. La mayoría de la gente piensa híjole si llego a los 80 años ya la hice ojalá y llegue bien a los 85 hay quienes andan en los 70, 80 y francamente ya están creyendo que van de salida y la Biblia dice que todos los seres humanos Deberíamos de vivir 120 años Dios quiere que viva 120 años Yo no sé tú mi hermano Si tú te quieres morir a los 80 Yo voy a tu funeral lo Ministro no hay problema Pero yo paso de los 100 Porque el conocimiento de la bendición Condiciona la bendición la gente se está muriendo a los 80 y llegan muy mal a los 85 porque no están conociendo la bendición de Abraham tú y yo tenemos la bendición de Abraham dice Génesis 24 1 dice era Abraham ya anciano muy avanzado en años pero Jehová había bendecido a Abraham. ¿Perdón? ¿Perdón? A los 100 tuvo a su hijito. ¿Cómo es el muchachito? ¿Ah? A los 100 años Abraham estaba bien pollón. <risa> Proverbios 10.22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios ¿qué es lo que hace Enriquece Abraham cómo era, era anciano Pero Dios lo había bendecido En todo, mi hermano, mi hermana Yo vengo a decirte hoy Que la bendición de Abraham Es abundancia La bendición de Abraham Es salud, la bendición de Abraham Es prosperidad La bendición de Abraham Es que Dios te quiere dar Muchos regalos a tu vida esa es la bendición de Abraham Esa es la que Dios te quiere dar Esa es la que Él quiere que conozcas y creas Tú puedes vivir libre De la opresión, de la maldición Y de todo el ataque satánico y demonios Nosotros ya vencimos en la cruz del Calvario Pero ahora tú tienes que ir a la bendición Eres libre para vivir la bendición la bendición de Abraham es vida y paz la bendición de Abraham mi hermano es éxito familiar es tener hijos e hijas de éxito es que tú puedas gozar de buena salud que tengas libertad financiera que llegues a la vejez como llegó Abraham en reposo fuerte, vigoroso que tus hijos y tus nietos tengan mejores matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Que todo mi hermano lo que lleve tu apellido esté bendecido en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. ¿Cuántos quieren heredar estos sus hijos? Esta es la bendición de Abraham. pero el pueblo tiene que tener conocimiento. Repita conmigo, conocimiento. Esta es la verdad fundamental que tú debes hoy entender y que Dios te debe revelar. Vivir en bendición es la voluntad de Dios. Cristo Jesús lo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Con esto podríamos terminar la prédica, pero yo quiero provocar conocimiento hay varias cosas que debes de saber Para vivir en la bendición de Abraham ¿Cuántos quieren que se las dé? Varias cosas Son básicas Algunas ya las conoces Pero hoy tienen que venir Como una revelación para tu vida Porque el día de hoy Tú tienes que salir de aquí Listo conquistando la bendición Cinco cosas te voy a decir Cinco Que debes de conocer para poder vivir la bendición de Abraham la primera es lo que dice Gálatas 3 que ya la leímos 13 y 14, la primera y la más importante que tú debes de saber la única forma de obtener garantizar la bendición de Dios, la bendición de Abraham en tu vida es por medio de Jesucristo y por tu fe en Él eso es lo primero que nunca se te debe de olvidar. La bendición de tu vida únicamente viene por el sacrificio de Jesús en la cruz y porque tú tengas fe en Jesús. ¿Está claro? Porque así lo leímos. Él fue el que nos libró. Él, él es el que nos trasladó para que podamos vivir la bendición de Abraham. Usted acuérdese que con Abraham es que realmente empieza el pueblo de Israel. Él es el que da origen al pueblo de Israel Y a Él es al que Dios le da la promesa Y le dicen: en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Incluyendo la nuestra Repita conmigo La bendición Viene a mi vida Por medio Del sacrificio de Jesús Y mi fe en Él Número dos lo segundo que tú debes de tener claridad es que el Espíritu Santo vive en ti tú tienes que conocer, tú tienes que saber, tú tienes que entender que el Espíritu Santo el precioso Espíritu Santo vive en ti en el Antiguo Testamento se profetizó Joel capítulo 2 verso 28, 29 no lo voy a leer lo voy a parafasear él prometió que el Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne. Y Él dijo, van a haber visiones. Esto es bien interesante, porque voy a, voy a llegar a un punto en el que tú vas a ver algo muy importante. Dice, van a profetizar, van a haber visiones, van a volver a soñar los ancianos, pero Él está profetizando que el Espíritu sería derramado. Y el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en el, en el capítulo 14, en el verso 16 y 17 dice que el Espíritu no cualquiera lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero nosotros le conocemos porque dice vive en nosotros, repita conmigo el Espíritu Santo vive en mí la gente no le puede conocer, la gente no puede recibirlo, pero el Señor dice que Él vive en nosotros, que Él mora en nosotros. Por eso, mis hermanos, el Espíritu Santo debe ser tu amigo las 24 horas del día. Cada segundo de tu vida, en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia de tu vida diaria, el Espíritu Santo debe ser tu mejor amigo. A Él es al que debes de recurrir en todo 1 Corintios capítulo 9, capítulo 1 verso 19 dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Repita conmigo, soy el templo del Espíritu Santo. Número 1. El sacrificio de Jesús y crea en él. Número 2. El Espíritu Santo vive en mí. Número 3. Primera de Pedro capítulo 1 verso 25. dice que la palabra del Señor permanece para siempre lo tercero es saber que creer la palabra de Dios es la que activa todo lo sobrenatural en tu vida lo tercero es la palabra de Dios aleluya abasurre, caro, abasurre. cierra sus ojos un momento no quiero que se distraiga siento que hay una distracción usted no se puede ir sin la revelación Padre yo te pido tu revelación te pido tu revelación que no hable yo Señor habla tú, Padre cada uno de tus hijos hoy esta mañana yo te pido Señor que toque su alma que se revele tu palabra Padre yo declaro que toda oposición toda distracción se va de este lugar y tú traes la revelación de la bendición en el nombre de Jesús mire escúchenme fíjese lo que estamos estableciendo hay cosas que tenemos que conocer para poder vivir la bendición la tercera es que la palabra de Dios es la que activa el mundo de los milagros y las maravillas omnipotentes a favor de ti si tú te mueves en fe no hay otra, mis hermanos. Hebreos 11.3 dice que, que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De tal manera de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas veces no te cuesta entender que Jesucristo murió, conquistó y te dio no te cuesta entender a veces que el Espíritu Santo vive en ti pero es importante darte cuenta que si la palabra de Dios el conocimiento de la palabra de Dios no está revelado en tu vida no vas a poder vivir lo sobrenatural Josué si ¿sí te acuerdas de Josué Josué eh, en el libro de Josué tú puedes leer todo el capítulo 1 a Josué Dios le dijo esfuérzate y sé valiente ¿se acuerda? le dijo esfuérzate y sé valiente pero no solamente eso le dijo sino que también le dijo la clave que yo te doy hoy es que medites de día y de noche ¿qué? la palabra de Dios y que no la partes de tu boca y si haces esto dice vas a prosperar en todo te va a ir bien ¿sí? vas a conquistar vas a ser alguien que va a ser muy próspero y nadie te va a poder hacer frente esto es lo que dice en Josué capítulo 1 fíjate lo que significa la palabra meditar la palabra meditar significa murmurar significa gemir significa hablar significa pronunciar significa susurrar significa rugir mira Josué para empezar a conquistar la tierra de Canaán él se encontró frente a una ciudad que era imposible de conquistar y eso es lo que yo quiero que tú veas ahora porque cuando tú tienes a Jesús cuando tú crees en Jesús cuando el Espíritu Santo está en ti entonces tú puedes ir al siguiente paso y es que tú puedas creer y que la palabra de Dios te sea revelada Dios le dijo a Josué medita mi palabra de día y de noche no se aparte de tu boca y él entra a conquistar y se encuentra con una ciudad amurallada con unos muros imposibles de penetrar puede ser tu, tu enfermedad puede ser tu, tu negocio puede ser yo no sé yo no sé qué es imposible para ti hoy. Eso le pasó a Josué. ¿Cómo él iba a activar la palabra? Con lo que Dios le dijo. Y después Dios le revela y le dice: Dale siete vueltas. Y el último día, ponte a gritar y a ir romper. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Los muros se cayeron. Yo te pregunto, es lógico. ¿Ah? Yo te pregunto, ¿era lógico? Era que totalmente ilógico Y fue totalmente sobrenatural Cuando tú decides creer la palabra de Dios Cualquier problema en tu vida Cualquier circunstancia en tu vida Cualquier reto en tu vida Lo vas a resolver de forma sobrenatural Sobrenatural Así vas a entrar a la bendición En una forma sobrenatural mis hermanos, mi hermana yo lo que te estoy diciendo esta mañana es que para poder vivir la bendición de Dios necesitas meterte en la palabra sobrenatural de Dios, en lo ilógico, en lo imposible, en lo que no has imaginado, hay muchas cosas en tu vida que ya te pusieron límite la palabra de Dios te catapulta Hacia otro lado, por eso Romanos 10.10 .10 dice que con el corazón Se cree para la justicia Pero con la boca se confiesa para la salvación Yo me imagino a Josué Ahí todo el día ministrando la palabra de Dios Y de repente el último día Rugió como león y esos muros se cayeron Todo el día Mi hermano, mi hermana cuando tú tienes Comunión con el Espíritu Santo y sobre todo cuando las circunstancias están difíciles, tú tienes que meditar y tienes que declarar, ir a la palabra. Dios, tú me dijiste que mis enemigos no me iban a hacer frente y empiezas a declarar y empiezas a declarar y entonces la palabra empieza a ser. Mi hermano, lo que te estoy diciendo esta mañana es que si tú hablas Versículos de salud Si tú hablas versículos de prosperidad Si tú hablas versículos de vida Lo que estás anulando Es la enfermedad Lo que estás anulando es la pobreza Lo que estás anulando mi hermano Es la maldición Y estás activando la bendición de Dios Pero tienes que declararlo, declararlo, declararlo Aleluya Debemos de debemos hacernos esfuerzos en declarar con fe la palabra Expertos en declarar con autoridad la palabra Cada área de la vida Esa es la única manera de vencer el temor Esa es la única manera de vencer la depresión Esa es la única manera de vencer cualquier derrota así como creas y desatas milagros con el poder creativo de la palabra se te va a venir a la mente y vas a decir cuando Dios dijo sea la luz y la luz se hizo y Dios empezó a hablar la palabra y entonces la palabra creativa va a venir a tu mente y tú le vas a hablar a cualquier obstáculo tú le vas a hablar a cualquier circunstancia pero le vas a hablar con autoridad y creyendo la palabra ¿cuántos dicen amén a esto? me estoy deteniendo en este punto porque de todo nos quejamos ¡Ay! ay 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 este dolorcito no se me quita en vez de decir este dolorcito ya se va este dolorcito ya se fue y sigue de necio el dolorcito Y le aplicas ahí el Salmo 121 Completo y empiezas a declarar y empiezas a declarar y ahí ya me duele y ahí ahí ya no siento ay ay y empezamos a quejarnos de todo mis hermanos el lenguaje de fracaso tenemos que eliminar de nuestro lenguaje el lenguaje de fracaso tenemos que creer en los milagros en todas las áreas mi hermano mi hermana yo te estoy diciendo hoy esta mañana que para el que cree no hay límites no hay límites, no existe nada que no puedas lograr confesando la palabra de Dios Porque Jesús dijo al que cree todo le es posible Eso lo dijo Él, no hay límite Tú te pones el límite, tú estás topado La vida nos ha topado, la vida nos ha puesto límite Los golpes de la vida nos han puesto límites mis hermanos yo entiendo que muchos nos dijeron que no podíamos a muchos les dijeron que el fracaso y la derrota era normal lo importante no es ganar, sino competir ah, siempre el perdedor así piensa siempre ah, y se ríe porque muchos de ustedes lo han dicho ¿verdad? perdiste y pues sí. Aceptas la derrota, aceptas que eres un perdedor. Así nos han enseñado y así pensamos en la vida para todo. No se me hace que a mí la sanidad no es para mí. Se me hace que a mí a mí Dios no, 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 yo, yo no creo que Él quiera enriquecerme a mí. Eso es para otros. Se me estoy explicando, no. Yo te quiero decir que ningún héroe de la fe, incluyendo a Cristo, nunca tuvo un lenguaje de derrota. En la peor de sus circunstancias Tú vas a ver a Gedeón Tú vas a, vas a ver a Sansón Tú vas a ver al mismo David Siempre sacaron Lo mejor Y declararon lo mejor Porque ellos creían Que todo era posible Para el que cree y Ese es el reto de la bendición La palabra de Dios Es lo más alto Y lo más poderoso que tenemos la palabra de Dios No existe Un pensamiento humano Más poderoso que la palabra de Dios Y es tuya Está a tu alcance Ella es lo máximo Repita conmigo, la palabra de Dios Es lo máximo Por eso no te puedes conformar mi hermano Mi hermana, no te puedes conformar Ahí están las prédicas De dos meses Ahí está la Biblia tú tienes que meditar tienes que todos los días de tu vida meditar murmurar hablar declarar y eso va a traer poder a tu vida ¿quedó claro? número uno nuestra fe en Cristo Él nos redimió nuestra fe en Él número dos el Espíritu Santo vive en ti Número tres Cree la palabra de Dios Número cuatro Romanos 12.2 Jesús ya hizo la obra El Espíritu Santo ya vive en ti la palabra de Dios ahí está para ti. Ahora tú tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Sí o no? Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Dios no lo va a hacer. Renuévate. No te conformes, Romanos 12.2. No te conformes a como piensa el mundo. No te conformes a este siglo. Renueva. Renueva tu manera de pensar. Dice dice Renovados mediante la transformación ¿De qué? De tu entendimiento Tú y yo tenemos que cambiar Nuestra manera de pensar Tenemos que renunciar a todo pensamiento Negativo Y siempre pensar que Gracias a Cristo Tú puedes comenzar una mejor vida A partir de hoy No una peor vida No una, no una vida limitada Una mejor vida porque la voluntad de Dios es, es buena. Dios quiere lo bueno para ti. Y entonces nada te puede poner límites. Nada puede poner límites a la bendita palabra de Dios. Ni la cultura, ni la economía, ni la política, ni las circunstancias. Por eso debes de creer que naciste para triunfar. No soy yo ese si amén. Naciste para tener salud. Naciste mi hermano para tener prosperidad sí. Naciste para tener paz en la casa sí. Naciste para vivir gozo verdadero Ya soy yo menos amén Tu pasado ya está borrado Fuiste comprado por precio Él fue colgado en el madero por ti Legalmente te corresponde la bendición Legalmente, mi hermano, tú puedes ser bendito. Legalmente, cuando Jesús dijo consumado es, significa que la obra de tu libertad está completa. Y ahora lo único que toca es que tú creas de todo corazón que Él lo hizo, que el Espíritu Santo vive en ti, que tú crees en la palabra y que transformas tu pensamiento. ¿Cuántos están listos hoy? Dice Jeremías 29:11. Los pensamientos que Dios tiene acerca de mí son pensamientos de bien, de paz y no de mal. Fíjate lo que te voy a decir. Si tú estás pasando por alguna adversidad, tú no eres. Lo que tus circunstancias dicen Tú no eres lo que estás padeciendo Tú no eres El pecado que no has podido dejar Tú no eres El vicio que no has podido superar Tú no eres el dolor que tienes Tú eres lo que la palabra de Dios Dice que tú eres Y tu nombre es bendito Tu nombre es bendito Tú eres bendito en el campo Tú eres bendito en la ciudad Tú eres bendito al entrar Tú eres bendito al salir Porque eso es la palabra que Dios ha reservado Para todos los que creen En el Hijo de Dios Eres bendito Eres bendita de Dios ¿Cuántos me faltan? No, yo. ¿cuántos les he dado? ¿quieren el 5? fíjense que el 5 está bien poderoso ese no lo he enseñado antes el 5 pero está bien poderoso y bien interesante hay un gran poder en lo que tú visualizas hay un gran poder en lo que tú visualizas por lo general todo pensamiento trae una imagen póngame atención por lo general todo pensamiento trae una imagen a la mente cuando a la mente llegan pensamientos de muerte rápidamente Satanás quiere que te veas muerto y hasta en el cementerio. Sinceramente, ¿a cuánto les ha pasado así algunas? Pensamientos de muerte. Y te viene la imagen que te ves muerto. Igual sucede en todo. Rápidamente, la mente empieza a tener imágenes. Antes de experimentar fracaso financiero, primero viene una imagen como de miseria o sea te empiezas a ver que te vas a quedar sin el trabajo te vas a quedar sin el negocio empiezan a venir imágenes de derrota, igual con la salud viene el diagnóstico, inmediatamente ya te ves con el problema o te dicen, lo sientes ¡guau! visualizas te empiezas a ver así el diablo te quiere llevar a que tú vivas y visualices ese pensamiento negativo ¿estás de acuerdo conmigo? fracaso emocional sucede igual y entonces nosotros tenemos que implantar la, la visualización positiva de Dios porque viene la palabra y la crees pero no la estás visualizando te sigues viendo igual de enfermo te sigues viendo igual de fracasado económicamente no ves no alcanzas a ver lo que la palabra de Dios ya dijo. La estás declarando, la estás creyendo, pero no la visualizas. Tú te sigues visualizando igual que como estás. El poder de la visualización. Cómo conectar los pensamientos a lo que Dios ha diseñado para ti. Hay un poder de la visualización del pensamiento. Jesús podía visualizar lo que no se veía Jesús podía ver más allá de cualquier tipo de circunstancia difícil por imposible que fuera Jesús se, se iba más allá por eso tú tienes que meditar la palabra las 24 horas del día meditar la palabra, murmurarla Estarla diciendo todo el tiempo, todo el tiempo la palabra. Porque la palabra te va a poder hacerte visualizar como Dios te ve. Cuatro días tenía muerto Lázaro. Cuatro días. Y la hermana le dijo, Señor, Señor, ya pesta. ¿O no? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Él, está, él no lo estaba visualizando muerto Todos lo veían apestoso y podrido Pero Jesús le dijo Tranquila, tranquila, está dormidito Tranquilo, tranquilo Eres próspero Tranquilo, tu hijo va a sanar Tranquilo, se te va a quitar la enfermedad Se te está cayendo la piel Pero Dios está viéndote sano Está viéndote libre Tranquilo, no está muerto Está dormido Está dormido Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba